0: Hello, hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux types d'acné euh, bien précisément. Et euh, pourquoi je fais cet épisode de podcast Parce que je considère que c'est quelque chose qui est très important. Et malheureusement, bien souvent, dans la prise en charge des problèmes de peau, il arrive très fréquemment que ces deux types d'acné soient confondus. Donc, je vais t'expliquer en quoi ces deux acnés se différencient et pourquoi c'est si important de travailler dessus de manière complètement différente. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet... Eh bien, si tu souhaites m'aider, que tu apprécies le podcast, je t'invite à aller mettre les petites étoiles, tu sais, chez Spotify et chez Apple Podcast, parce que, bah, comme tu l'as bien compris, aujourd'hui, tout fonctionne par algorithme et le seul moyen de satisfaire Monsieur Algorithme, c'est de lui mettre tout simplement les petites étoiles. Donc, c'est le meilleur moyen que tu peux trouver pour me soutenir dans la création de ces épisodes, un immense merci à toi Maintenant, on va pouvoir démarrer le sujet du jour Alors, ces deux types d'acné, de quoi parle-t-on vraiment Ce sont deux acnés qui ne sont pas du tout les mêmes, qui sont souvent confondus et c'est un gros problème puisque malheureusement, quand on les confond, on ne les traite pas du tout de la bonne manière si ça t'intéresse, j'avais écrit un article sur le blog qui s'appelle « Qu'est-ce que l'acné fongique ?» et ça te permet justement d'avoir tout, tout le détail sur qu'est-ce qu'est véritablement cette acné fongique et ce qui la différencie de l'acné dite vulgaire, l'acné vulgarise, la fameuse pathologie de peau euh, dont la majorité des personnes qui souffrent d'acné euh, sont, euh, sont, sont concernées par, euh, par celle-ci. Alors, l'acné fongique, son véritable nom, c'est la folliculite à malacésia. C'est une acné, c'est un type d'acné dont on parle vraiment très peu. Il y a plusieurs types d'acné. J'ai fait plusieurs articles sur le sujet que tu peux trouver en te baladant un petit peu sur le blog, sur www.thegoodbalance.fr. Peut-être même que euh, j'avais parlé de la rosacée, notamment dans un, dans un épisode de podcast, que tu peux retrouver euh, très facilement. En tout cas, la, la folliculite à Malassezia, c'est une affection fongique. Et cette affection fongique, elle résiste malheureusement aux euh, traitements médicamenteux. Et au traitement dit naturel. Alors moi, aujourd'hui, alors c'est peut-être la vieillesse et la sagesse, je ne saurais trop dire, mais peut-être qu'il y a un peu de ça quand même. Il y a longtemps en arrière, au tout début, que j'ai commencé à exercer en tant que thérapeute et que j'ai commencé à, à travailler avec des femmes que j'ai accompagnées dans le cadre de, de la recherche des, des causes de leur acné et pour leur permettre justement de, bah de, de, de guérir hein, sur le long terme et pas juste pendant le moment qu'on qu travaille ensemble puisque mon objectif... C'est pas de, 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 que vous ne trouviez pas les causes. En tout cas, vous trouviez que quelques causes, et puis hop, vous avez plus d'acné pendant que je vous accompagne. Et puis finalement, dès que je vous accompagne plus, vous n'êtes plus autonome, et puis vous avez de l'acné qui revient. Non, moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que même si on y passe du temps, je veux que vous soyez autonome, que vous ayez compris quelles étaient. Toutes les causes de votre acné, parce que bien souvent, les causes sont multifactorielles, sauf pour l'acné fongique, justement, et on va en parler aujourd'hui. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment, vraiment ça, c'est trouver les causes, mais les vraies causes. Pas dire, alors d'accord, peut-être que potentiellement, mon déséquilibre en oestrogène va créer un pic de euh, testostérone ou que sais-je. Non, en fait, on s'en fout parce que ça aussi, ce sont des symptômes. Il faut aller beaucoup plus loin beaucoup plus loin dans la recherche et c'est exactement ce que je fais justement dans mon programme notamment Actapo. J'en profite parenthèse pour dire que Actapo va ouvrir officiellement ses portes en septembre, donc ce mois-ci. Donc si tu écoutes le podcast à ce moment-là, peut-être que tu auras la chance d'intégrer euh, ce programme si évidemment tu es euh, porté par cette idée de, de faire un gros travail de recherche de causes métaboliques qui entraînent ton acné. Donc, sache-le parce que c'est un programme que je n'ai pas l'intention d'ouvrir évidemment tous les mois. Alors, je reviens à mes moutons, c'était un peu la parenthèse. Tout ça pour dire que je te propose d'essayer vraiment de comprendre aujourd'hui pourquoi ce type d'acné résiste à tous les traitements médicamenteux donc ah oui c'est pour ça que je faisais une parenthèse euh, je suis pas archi contre les traitements mé médicamenteux et je pense que dans certains cas de figure ce n'était pas le cas il y a quelques années en arrière où euh, j'étais vraiment tombée dans un extrême et j'étais anti-médicament alors que en fait je ne le suis plus du tout aujourd'hui je pense que ça a vraiment une nécessité parfois et je pense que quand on est vraiment hyper mal qu'on est défiguré par son acné et que euh, on n'a jamais testé de traitement médicamenteux et eh bien Bien, parfois, ça peut être intéressant d'en faire un, tout en ayant une approche naturelle en parallèle pour pouvoir se libérer de son acné sans peut-être souffrir plus longtemps. Pourquoi je vous dis ça Parce que je me souviens des années en arrière, j'avais fait la rencontre quand je faisais, quand j'avais mon blog Les Petites biotés ». Donc ça remonte à, à très loin, enfin très loin pas non plus très très loin, je fais un peu ma marseillaise en disant ça, mais ça remonte à peu près aux environs de 2016. Moi, j'étais vraiment entrée dans un truc de belle, zen, engagée, J'étais à fond naturel, je retirais tous les perturbateurs en endocriniens de mon de mon bah de mon environnement. J'étais anti médicaments, enfin bref, j'étais vraiment rentrée dans un extrême euh, qui est pas forcément très bon. Et euh, j'avais une discussion avec une blogueuse qui prônait le naturel et ça m'avait mis très en colère parce que cette blogueuse qui prônait le qui prônait le naturel et eh bien était en train de faire roaccutane. Et du coup, je, dans ma discussion avec elle, je lui avais dit. Gros manque d'empathie de ma part à l'époque, euh, je lui ai dit mais comment peux-tu prôner le naturel dans tes publications Instagram, euh, tes articles, etc. alors que tu prends Roaccutane quand même quoi. Roaccutane c'est pas rien. Et euh, cette femme m'avait expliqué euh, que. Elle était tellement dans un état psychologique de détresse et de souffrance que c'était indispensable pour elle de passer par là et elle m'avait expliqué que ben bah, elle essaierait à partir de là de justement soutenir au maximum son organisme pour qu'il y ait le moins d'effets secondaires possible et qu'elle puisse se débarrasser le plus rapidement possible de son acné puisque elle n'avait jamais fait ce type de traitement. Et moi, à l'époque, un peu borné, avec un peu manque d'empathie, je m'étais dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Comment, comment peut-on prôner le naturel et faire ce genre de choses? Bah, en fait, à l'heure actuelle, j'en suis arrivée au stade avec l'expérience, à force d'avoir côtoyé de la souffrance. Parce que moi-même, j'ai été en souffrance et que j'ai refusé toute médication, etc. Je préfère quand même dire, Enfin, faire un disclaimer sur le fait que bah, les dermatologues, les médecins, ils existent, c'est pas pour rien non plus, et que ce sont en effet des spécialistes de la maladie et que euh, leur objectif c'est de trouver euh, la molécule qui va vous permettre de vous débarrasser le plus rapidement possible des symptômes. Mais évidemment, vous ne trouverez jamais la cause. Donc c'est un peu reculer pour mieux sauter, mais si ça te permet de reculer bah, pour t'alléger psychologiquement, bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Sauf que, le problème, parce qu'il y a toujours un problème, sinon c'est pas rigolo et on se ferait chier. <rire> eh bien, euh, dans le cas de l'acné fongique, eh bien, ça résiste à tous les traitements médicamenteux, contrairement à l'acné vulgaire qui, elle, dans certains cas, pour certaines personnes qui euh, ont opté pour euh, les traitements euh, chimiques, soit euh, la médication euh, antibiotique ou roi cutane, euh, là, elles vont potentiellement avoir des résultats, pas, sous, pas toujours sur le long terme. C'est bien pour ça qu'elles terminent par aller voir des thérapeutes dits alternatifs ou qu'elles rentrent par exemple dans mes programmes, parce qu'elles se rendent compte que finalement, c'est ne mettre qu'un pansement sur un symptôme. Le problème de l'acné fongique, c'est qu'on file des traitements médicamenteux, alors que en fait, il bah, n'y a pas grand-chose qui... Euh, comment dirais-je enfin C'est un peu pessimiste de dire ça, mais disons qu'il n'y a pas de... L'acné fongique résiste au traitement aux médicaments, aux antibiotiques, et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Il y a vraiment deux types d'acné, la rosacée et la fongique où vraiment on va avoir euh, de grosses difficultés à s'en débarrasser, hein, très clairement, c'est pas impossible loin de là, moi j'ai vu des résultats sur plein de monde en, en quelques années, mais après c'est sûr que les résultats vont souvent être plus euh, longs à obtenir qu'une acné vulgaire euh, voilà de base euh, où ça va être plus facile de faire baisser l'inflammation, on va arriver à traiter plus facilement la prolifération bactérienne, alors que ça va pas être le cas pour la fongique et ça va pas être le cas pour la rosacée qui demande aussi un traitement particulier. Donc, bah, ça nous complexifie un peu les choses, cette histoire, parce que euh, bah, il faut quand même trouver les bons gestes pour euh, pouvoir venir à bout de son acné. Mais déjà, avant toute chose, il faut reconnaître les types d'acné et ça, pour les reconnaître, évidemment, je t'invite à aller voir un dermatologue. Euh, bah, c'est pas compliqué, hein. tu cherches un dermato sur Google, tu regardes les témoignages, tu fais comme tout le monde et essaie de trouver quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui va prendre le temps de bien regarder ta peau et d'arriver à définir si euh, par exemple, tu as une acné fongique, une acné vulgaire ou peut-être même les deux ou une rosacée, peut-être même une combinaison des deux, voire des trois, c'est possible oui, ça arrive, je l'ai déjà vu. Moi-même, euh, j'ai déjà eu de l'acné euh, vulgaire avec de l'acné rosacé. Et euh, bien plus tard, euh, j'ai eu aussi euh, de l'acné fongique. Donc, euh, Et ça ressemble parfois, l'acné fongique, visuellement, à des boutons de chaleur. C'est très rouge, c'est des petits boutons. Et la grosse différence avec l'acné euh, de base, on va dire, c'est que ça gratte. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et donc, du coup. C'est important d'arriver à déterminer un peu ces symptômes, à les écouter, écouter ces symptômes cliniques et en parler à un dermatologue. Et lui, il va vous permettre de poser un diagnostic et ça, je pense que c'est indispensable. Donc, j'ai envie de dire de quoi on parle en fait. C'est quoi la différence entre l'acné fongique et l'acné vulgaire C'est tout simple, c'est que déjà l'acné vulgaire, la plus commune donc, c'est lié à la, au déséquilibre de la flore cutanée. On va produire trop de sébum, donc la grande question qu'il faut se poser, et ça c'est ce que j'arrête pas de te rabâcher, aussi bien dans mon guide gratuit, les 10 clés fondamentales pour retrouver une peau sans acné que tu peux trouver en lien dans ma bio, que tu peux trouver sur mon site internet thegoodbalance.fr, télécharge-le il est super ce guide, j'ai beaucoup de bons retours, beaucoup de gens qui me disent « Alex, franchement, on lit pas ça partout, ça fait du bien, on voit que tu fais les choses en profondeur ». Oui, c'est mon objectif, c'est mon mantra, je ne veux pas faire des choses de surface, je veux rentrer en profondeur dans le problème. Donc, on produit trop de sébum. Okay là, on n'est pas là pour trouver là où les causes. Des causes, il y en a plein, euh, plein, plein. Et d'ailleurs, je les ai mis donc dans ce guide. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la surface de l'épiderme, au niveau de la surface de la peau, eh bien, il va y avoir un bouchon qui va se créer un mélange de sébum et de cellules mortes qui sont des cellules qui sont déshydratées, qui ne se détachent pas de l'épiderme, alors que normalement, elles devraient se détacher de l'épiderme. Donc, c'est le problème tout ça, donc, ça crée un beau bordel à la surface de la peau et ça crée donc un bouchon qui va contribuer à l'inflammation et à créer ce fameux comédon, ce fameux bouton. Ça, c'est hyper important de comprendre déjà ce mécanisme. Alors là, c'est dit vraiment très rapidement, mais tout ça, c'est écrit euh, noir sur blanc sur, euh, sur mes articles sur mon site. Donc, n'hésite vraiment pas à aller jeter un œil pour bien intégrer tout ça parce que bah, je sais que l'écouter, c'est pas forcément plus facile à intégrer. Donc, n'hésite pas à aller lire tout ça. Donc, il y a un problème inflammatoire dans l'acné vulgaire. On a des boutons qui sont souvent rouges. C'est la majorité. Ils peuvent être blancs hein, aussi, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y a différents types de boutons. Là, c'est pareil. Un article de blog qui explique les différents types de boutons. Si tu veux aller jeter un œil, je crois que j'ai même fait un post sur Instagram là-dessus. Et donc... Les boutons enflammés sont des boutons rouges, des boutons gonflés, des boutons qui sont souvent douloureux, qu'on voit ou qu'on voit pas, qui peuvent être sous la peau. On peut juste voir la tâche et, en fait, sentir que le bouton est sous la peau et qu'il ne sort pas. Et puis, ils peuvent être chauds puisque tout cela, en fait, ne sont que des caractéristiques de l'inflammation. Et donc, ça, voilà, c'est vraiment l'acné euh, vulgaire, euh, l'acné inflammatoire. Et le fait, en fait, ce bouchon euh, qui est venu donc se créer, à cause de cet excès de sébum, eh bien, ça va épaissir les parois du canal pilocébacé donc là où il y a le poil et le sébum, et donc ça va perturber l'évacuation du sébum, ça va favoriser l'apparition des cellules mortes et des bactéries. Oui, oui, oui. la fameuse bactérie qui s'appelle Cutibacterium Acnès qui va proliférer et donc bah, une des choses qu'il faut faire absolument, c'est déjà arriver à faire en sorte que cette bactérie arrête de proliférer euh, justement sur euh, la peau. Ça, c'est la première chose que moi je fais à la fois dans Actapo et dans fleur de peau. Tout de suite, on s'engage à trouver l'hygiène euh, de peau qui va être adaptée à soi, à son type de peau pour éviter justement que tu, Cutibacterium se prolifère. Mais ce n'est pas qu'une question de prolifération, hein, disons les choses telles qu'elles, c'est aussi une question de déséquilibre de la flore cutanée. Parce que les études scientifiques l'ont montré très récemment d'ailleurs, je crois que ça doit faire une dizaine d'années qu'elles ont montré ça, même bien que plein de monde n'est pas encore à la page d'ailleurs à ce sujet, c'est bien triste, mais il a été prouvé scientif scientifiquement que cette perte de diversité du microbiote cutané va entraîner une réaction immunitaire qui est donc la réponse inflammatoire et qui va aussi contribuer donc à faire proliférer cette bactérie. Et donc, J'insiste aussi sur le fait que le microbiote, hein, c'est bien l'ensemble des micro-organismes. Hein. C'est tout ce qui va être champignons non pathogènes, euh, les parasites, les virus, les bactéries. Et euh, des microbiotes, on en a plusieurs. Hein, euh, le vaginal, l'intestinal, euh, le cutané. Et tous ces microbiotes, eux, euh, fonctionnent un petit peu en osmose, sont liés les uns aux autres. Et euh, ce sont des microbiotes qui jouent un rôle de barrière et de protection. Et c'est le cas aussi pour le microbiote cutané. Donc, il faut faire en sorte que bah il ne soit pas euh, envahi par des agents pathogènes et il va falloir trouver donc un moyen d'atténuer euh, tout ça et surtout de contribuer à entretenir ce microbiote cutané. Aujourd'hui, on le voit bien avec le microbiote intestinal, il y a de plus en plus d'études scientifiques dessus. Depuis ces 20 dernières années, on ne parle que de lui, mais c'est la même chose pour le microbiote cutané, sauf qu'on a beaucoup moins d'études scientifiques sur le sujet. Toujours est-il, il faut entretenir ce microbiote cutané parce que c'est la perte de diversification de son microbiote à cette peau qui va contribuer justement à faire proliférer Acne. donc il ne faut pas qu'elle perde des bactéries, des virus, des parasites, etc. parce que la peau a besoin de tout ça ils ont besoin pour lutter euh, contre les agents pathogènes d'être présents dans la peau donc il faut entretenir tout cela Donc, d'où l'intérêt déjà, parenthèse de ne pas euh, décaper sa peau ou de ne pas la, de pas la nettoyer du tout ça c'est pareil, j'ai écrit un article sur le sujet donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Bref, tout ça pour dire que là, je pense que tu as bien compris ce que c'était que l'acné vulgaire, donc euh, qui est lié donc, à une bactérie, à Cutibacterium acnes. Et. Euh, qui est lié donc à une problématique inflammatoire, alors que euh, malheureusement pour la malacésia donc la, la folliculite à malacésia l'acné fongique, eh ce n'est pas la prolifération bactérienne qui va poser problème, c'est la prolifération d'une levure, et ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la prolifération euh, prolifération bactérienne qu'on va avoir comme dans l'acné vulgaire. Alors, souvent les personnes, je l'ai remarqué, ça a été mon cas quand j'ai fait aussi de l'acné fongique, c'est des personnes qui vont souvent avoir des déséquilibres aussi hein, au niveau euh, du microbiote, mais euh, souvent elles ont des déséquilibres au niveau du cuir chevelu, elles vont avoir des pellicules, elles vont avoir des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, elles vont avoir un cuir chevelu qui va pas être très équilibré, le pH va pas être très équilibré et ça va entraîner aussi euh, de l'acné fongique qui peut être dans les cheveux mais qui peut être aussi sur le visage, qui peut euh, se retrouver euh, même autour de la bouche d'ailleurs il y en a eu énormément, enfin il y en a eu énormément, c'est pareil, je fais un peu ma marseillaise, mais il y en a eu beaucoup plus quand il y a eu le port du masque. Et moi, je sais que ça m'était arrivé, parce que quand tu portes ton masque euh, pendant trois plombes dans les transports en commun, pendant plusieurs heures, eh bien, euh, alors là, tu peux créer, euh, tu, tu peux avoir une prolifération, une mycose. Hein, voilà. En fait, je vais te la faire plus courte, en gros, l'acné fongique, bah, c'est une mycose. Donc, euh, c'est pas la même chose que la prolifération bactérienne. Donc, tu peux avoir les deux. Donc, avec le port du masque, à cause de l'humidité, euh, la chaleur, ça, ça peut créer une mycose comme une mycose vaginale hein, par exemple. C'est un genre de champignon et, euh, et malheureusement, eh euh, c'est un champignon à la base qui vit d'ailleurs dans le microbiote cutané de tout le monde. Hein. Sauf que ce champignon eh bien, euh, va se multiplier et euh, malheureusement, eh ben, on n'a pas du tout envie qu'il se multiplie. Et le problème, c'est que quand il y a un trop gros excès de sébum, eh bien, euh, malheureusement, euh, le champignon euh, va euh, continuer à, à se multiplier. Donc, euh, c'est Autant tu peux avoir, même avec le masque, une acné vulgaire, une acné bactérienne, autant tu peux choper aussi une acné fongique à cause de champignons, à cause de, de la chaleur. Et pourquoi je te dis ça Parce que visuellement, euh, une acné fongique, ressemble beaucoup à des boutons de chaleur, très clairement. Et les boutons euh, d'acné fongique, par contre, la différence aussi avec l'acné vulgaire, c'est que ce sont des boutons qui sont pas forcément euh, gros, rouges, douloureux, gonflés. Ça peut être plein de petits boutons qui grattent, en fait. Et, euh, et donc, c'est hyper important d'arriver à déterminer justement si c'est bien une acné fongique. J'ai mis des photos sur un article que j'ai écrit « Qu'est-ce que l'acné fongique ?» sur www.thegoodbalance.fr? et tu vois un peu la différence entre l'acné vulgaire et l'acné fongique. Et souvent, Souvent aussi, hein, comme je te le disais, par rapport aux pellicules euh, dans les cheveux, eh bien euh, parce que c'est souvent le problème des, démange des, dé des démangeaisons, c'est souvent qu'il y a un parasite dans le cuir chevelu. C'est la même chose pour l'acné fongique et euh, souvent tu peux avoir d'autres mycoses ailleurs, tu peux avoir une mycose vaginale aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une présence bah, de ce fameux champignon. Et donc, bah, ça, ça gratte. Hein. Si tu as déjà eu une, une mycose vaginale, c'est horrible. Euh, moi, j'en ai eu il y a très longtemps. Et franchement, euh, tu as envie de te tortiller dans tous les sens. Ça gratte. C est, c est, ça peut brûler aussi. Bah, ça fait un peu le même effet sur le visage avec l'acné fongique. Alors, euh, il faut savoir que l'acné fongique, bon, elle s'aggrave euh, au même titre que l'acné euh, vulgaire. Hein, euh, mais, elle, elle survient aussi hein, quand la flore cutanée elle est altérée, mais euh, elle euh, elle débarque aussi cette acné souvent à cause du soleil. Donc pourquoi je fais aussi euh, ce cet épisode euh, au moment de de la rentrée euh, tout simplement parce que il y a eu le soleil. En plus c'est pas comme si qu'on n'avait pas eu un été pas chaud, <rire> l'horreur. Donc euh, très clairement le soleil ça altère euh, la qualité de ta flore cutanée et ça peut contribuer justement à l'irruption de ce pseudo-champignon, à cette mycose. Comme je te le disais, la chaleur, l'humidité, la sueur. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, moi compris, qui ont beaucoup, beaucoup transpiré cet été. Et la transpiration excessive va contribuer justement à faire, à développer ce champignon. Mais pas seulement et c'est là le problème, c'est que quand on va avoir un dermato qui nous dit ok, bah ouais, c'est de l'acné, je vous file un antibio, eh bien le problème c'est que la prise d'antibiotiques, elle va contribuer à altérer la flore cutanée, pas que d'ailleurs, la flore, la flore intestinale aussi, et euh, va contribuer à euh, alimenter Malastesia. Il y a également euh, les gens qui sont touchés par l'immunosuppression et puis euh, l'excès de sébum. Hein, tout simplement, euh, le champignon va continuer à proliférer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on a de euh, l'acné fongique, quand quelqu'un a posé un diagnostic et a déterminé que c'était bien une acné fongique, bah, les dermatos, eux, ils vont te prescrire un antifongique. C'est normal. Euh, L'idée, c'est d'essayer d'obtenir une amélioration rapide. Mais le problème, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, la fongique, elle est souvent associée à l'acné vulgaire. Donc, en fait, il faudrait limite faire une combinaison médicamenteuse et ça va poser un gros problème dans le cas de l'acné fongique. Les antibiotiques oraux et topiques vont accentuer en fait la folliculite à malassezia parce que bah, ils détruisent les bactéries et donc ils vont laisser le champ libre aux champignons. Donc, c'est vraiment un souci. Donc, limite, il faudra combiner un antiphogique et un antibiotique. Mais tu vois bien, c'est le serpent qui se mord la queue. On s'en sort pas. Et euh, ce sont ces médicaments-là qui sont prescrits, justement, pour traiter la prolifération bactérienne de l'acné vulgaire. Donc, euh, qu'est-ce que je vais te conseiller euh, Déjà, surtout, évite les vêtements moulants. Très clairement, tout ce qui va frotter, qui va contribuer à la sueur, évite, mais vraiment évite. Après une séance de sport, moi je te conseille de foncer à la douche et de pas attendre que la sueur sèche sur ta peau. Il faut que tu prennes une douche immédiatement et tu changes de vêtements, tu mets des vêtements propres. Et c'est de changer également euh, bah, tes têtes d'oreiller. Là, Surtout cet été, euh, il a fait très chaud. Donc, j'espère que tu as pensé à changer le plus souvent possible. Moi, j'ai changé deux fois par semaine mes têtes d'oreiller et mes draps parce que je dormais bah, sans, sans, sans housse de couette sans draps. Euh, ça, c'était deux fois par semaine que je, que je changeais. Hein. Donc, euh, l'été, il fait plus chaud, on suit plus. Donc, il faut absolument éviter les frottements, éviter la sueur et changer au maximum son linge de lit. Aussi, il faut boire au maximum de l'eau. Ça va permettre à ta peau d'être mieux hydratée et ça va justement diminuer tes démangeaisons. Et ça va diminuer aussi l'inflammation au maximum. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Évidemment, si tu es du genre à manger de la choucroute, à manger des aliments fermentés comme certains yaourts, le pain au levain ou les cornichons, mon Dieu, moi j'adore ça, donc autant dire que j'étais un peu deg de, de retirer ça de mon alimentation quand j'avais de l'acné fongique. Eh bien, ça, il faut que tu retires les aliments fermentés de ton alimentation parce que la peau, elle se nourrit de l'intérieur, comme je te l'ai déjà dit à maintes reprises. Elle est directement reliée à ton système digestif et donc, il vaut mieux éviter d'ingérer ces aliments qui vont contribuer à faire proliférer le champignon. Donc... Dans la routine cosmétique, pense à retirer aussi les ingrédients fermentés si tu en as. Euh, il existe hein, des produits cosmétiques à base de levure donc, ça, c'est des produits qu'on trouve très souvent en Inde, en Chine, etc., donc en Asie. Et euh, ces levures, euh, eh bien, elles sont très, très fréquentes et elles sont à bannir en cas d'acné fongique. Là, va falloir aller à l'essentiel. Très clairement, va falloir aller au minimum syndical et on va retirer tout ce qui potentiellement peut nourrir les champignons. Donc, pas d'ingrédients fermentés. Donc, tout ce qui est produits cosmétiques à base de, de levure, je t'ai mis ça dans l'article, va voir et t'évites de euh, en utiliser les ingrédients à utiliser dans ta routine cosmétique et eh bien ça va être notamment d'éviter bah, déjà un maximum de choses et moi je te conseille d'éviter au maximum l'huile parce que les huiles et eh bien la malac le champignon va se développer la mycose va se développer à cause des huiles donc elle se développe déjà dans l'excès de sébum, donc on va pas lui rajouter de l'huile en plus. Donc, on va éviter tous les corps gras, très clairement. Les crèmes hydratantes, les, tous les trucs huileux, là, euh, tu ne les utilises pas, euh, donc très clairement. Tu nettoies avec un gel nettoyant doux qui est respectueux du pH de ta peau. C'est pareil, il y a un article là-dessus sur www.thegoodbalance.fr. Le miel et la propolis sont tes meilleurs amis. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est que sur les, les plaques d'acné fongique, euh, bah, tu peux mettre directement du miel de manuka, par exemple, dessus, euh, qui est un miel très, très intéressant. Euh, moi, en tout cas, je l'adore, mes clientes l'adorent. Euh, donc, euh, tu peux le mettre directement sur les, sur les plaques. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux, potentiellement aussi utiliser l'aloe vera dans ta routine uniquement si, la peau, si ta peau la supporte et pour ça je te conseille de faire un test à l'intérieur de ton coude parce que j'ai remarqué qu'il y avait de nombreuses femmes qui ne supportaient pas l'aloe vera moi j'ai aucun problème avec mais par contre il y a beaucoup de femmes à qui ça assèche la peau donc fais hyper gaffe à ça donc fais bien un test avant de l'utiliser. Je t'ai tout mis hein, sur l'article. Le, les eaux florales et les hydrolats ne posent pas de problème, donc n'hésite pas à mettre des eaux florales pour euh, voilà pour euh, apaiser ta peau, pour l'hydrater. Vraiment, c'est pas un souci. Euh, je conseille pas forcément les huiles essentielles à mettre directement localement sur la peau euh, parce que généralement, bah comme tu l'as bien compris, l'idée c'est de Enfin, si tu as lu mes articles, que tu connais un peu ma façon de procéder, tu as bien compris qu'on mélange toujours les huiles essentielles dans les huiles végétales pour ne pas abîmer ta peau. Le problème, c'est que les huiles végétales elles vont nourrir les levures, donc on va pas les utiliser. Donc, on va éviter de mettre directement les huiles essentielles à même la peau, parce que bah c'est ça risque de te cramer la peau. Tu peux tester, hein, mais tu vas voir, ça va te cramer la peau. Moi, je le conseille pas. Comme je te le disais, donc la propolis, c'est ton best friend, parce que enfin, c'est ta best friend, parce que c'est un antifongique, hein, euh, tout simplement. Donc, propolis miel, tu peux y aller, euh, vas-y, fais-toi plaise. Quoi. Moi, il y a une marque que j'adore, euh, c'est la marque Baloflure, hein qu'on trouve partout en magasin bio, etc. Ça s'écrit b -A 2 lot et à côté Flurin, comme ça se prononce, F-L-U-R-I-N. Et il euh, y a un tonic sérum qui est pas mal. Je t'avais mis le lien dans l'article. Il euh, y a un produit qui est très intéressant pour se démaquiller. Moi, quand j'avais de l'acné fongique euh, et que ai, je nettoyais aussi la peau avec leur savon traitant, à, euh, le savon traitant, en fait, euh, qui est très, très bien. à bal... Alors, il a base d'huile, mais en fait, c'est pas grave parce que tu le rinces tout de suite, en fait. Et il a base de propolis euh, aussi. Euh, et le shampoing traitant aussi il est excellent, euh, surtout si tu as des démangeaisons et que tu as des pellicules euh, franchement, Balofurin, ils ont une super gamme moi je suis méga fan, J'ai pas de partenariat avec eux mais je conseille euh, fortement tu peux aussi utiliser l'acide hyaluronique hein, tu t en as peut-être déjà beaucoup entendu parler, dans les sérums par exemple je t'ai mis des liens, tout ça tu pourras tout trouver dans l'article et euh, bah, je te conseille surtout de laisser ta peau au repos au maximum et de bien dormir pour vraiment aider ta peau à cicatriser donc, euh, comme je te le disais aussi, pense bien une chose, c'est que la malassésia, elle se trouve souvent au niveau des, des, des follicules pileux donc au niveau des cheveux. Donc si euh, par exemple tu as des problèmes de pellicules, des problèmes de démangeaison dans le cuir chevelu euh, n'hésite pas à utiliser des shampoings antipelliculaires qui vont être composés notamment de pyritione de zinc ou de sélénium de sélénium sulfide qui sont des antifongiques. Si ça tombe sur ton visage c'est pas grave, ça fera pas de mal au contraire puisque de toute manière euh, <rire> c'est un champignon donc ça, ça, fera, ça aura aussi un intérêt si je puis dire même si c'est pas fait pour le visage mais en tout cas t'inquiète pas si ça tombe sur ton visage tu... s'il y a de la mousse qui tombe c'est pas un problème euh, moi je sais qu'il y avait un, un shampoing que j'aimais bien de chez Catier que tu trouves en magasin bio, euh, un anti-pelliculaire à base de sauge qui est vraiment pas mal je sais plus exactement ce qu'il y a dedans mais il est pas mal tu peux l'utiliser aussi même si j'ai une préférence pour le baloflurin euh, tu peux utiliser la poudre de Nîmes, alors ça tu peux en trouver chez Aromazone, hein. euh, très simplement euh, il y en a partout, enfin partout pas partout, mais dans les grosses villes, tu peux trouver Amazon, sinon directement sur Internet, sur leur site web. Je crois même que je peux te parrainer, donc n'hésite pas à me demander en message privé. Donc la poudre de Nîmes, ça va vraiment te permettre de purifier ton cuir chevelu. Ton cuir chevelu, elle est très utilisée en Inde, donc n'hésite pas à le faire si tu as des pellicules. Donc voilà ce que je peux te donner comme, euh, comme info. Là, je ne peux pas faire mieux. Euh, J'espère en tout cas que ça aura été vachement utile pour toi. N'hésite pas à venir me le dire. Si ça te plaît, n'hésite pas à non plus comme je te le disais tout début de l'épisode de mettre les, petits, les petites étoiles pour vraiment m'aider euh, pour euh, rendre visible euh, rendre visible pardon le podcast et puis je te retrouve dans un prochain épisode prends bien soin de toi et surtout rappelle-toi l'acné n'est pas une fatalité on peut en venir à bout il faut juste poser les bonnes actions au bon moment et peut-être trouver aussi la bonne personne qui potentiellement va te faire poser aussi les bonnes actions au bon moment ne t'éparpille pas l'idée c'est vraiment de faire les choses dans l'ordre. Sinon, euh, c'est nawak, hein, très clairement. Mais en tout cas, ce n'est pas une, fa une fatalité. Je te rassure, je m'en suis sortie. Mes clientes s'en sortent. Euh, c'est possible. Donc vraiment, je tiens à te rassurer là-dessus. Il faut juste faire les choses correctement et pas faire nawak. Bref, je t'embrasse et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt